0: Bienvenidos al Podcast by Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. Yo soy Alex y estoy con mi compañera Brenda. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien por aquí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va yo, todo? Muy bien,
0: muy bien, acá estamos. Hoy ah. con mi matecito, hoy hoy no me preparé el café con leche. Hoy, muy
1: bien, yo hoy también con mate, pero no, no lo puse piedra, así que bueno, muy bien, vamos cambiando episodio a episodio según nada, la, la logística del día.
0: Exactamente.
1: Eh, estaba pensando que, eh, bueno, nos han preguntado muchas veces, pero nunca contamos aquí en las, en la entrev en las entrevistas o en el podcast cómo nos conocimos, ¿no? creo recordar.
0: Es No, creo que nunca lo contamos. Bueno, no Pod sé. Mm.
1: Podemos, podemos contarlo porque, bueno, es verdad que, 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 nada, que por ahí hay gente que lo sabe, pero el público también se renueva y hay mucha gente que nos escucha, ¿no? de un montón de, de, de países y lugares, así que igual les, les intriga un poco. Así que, si te parece lo cuento brevemente.
0: Claro, claro, tampoco es. Ningún secreto, no hay nada raro para ahí.
1: Claro que claro. <risa> bueno, no, que eh, nosotros nos conocimos pintando aquí en, en una escuela de aquí de Madrid, en una escuela de arte. Y, y nada, y bueno, poco a poco, eh, luego de pintar, es verdad que era la época de, de ir a tomar unos vinitos, ¿no? Que se podía todavía pre-pandemia. Eh, y, y bueno, y ahí surgió un poco... ¿No? Como el buen rollo y tal Y, y, y bueno, y empezamos a, a planear y a, y a pensar Surgió, la verdad, eh, este proyecto, ¿no? De talleres violas de, de poder hacerle llegar a más personas eh, el arte, ¿no? Lo que nosotros estábamos viviendo y demás Y, y bueno, y, y ahí contar con artistas que puedan, ¿no? Como ayudarnos a, a expandir el arte a más personas Y bueno, y así le fuimos dando forma eh, Generamos este podcast, todo y eh, bueno, nuestros talleres presenciales, ¿no? Empezamos con eso, luego también con talleres online. Eh, pero nada, la verdad que eso fue como fue como muy, eh, como muy orgánico, ¿no? Todo se fue dando. Eh, y ahora me pasa que extraño, o se ha hecho un poco de menos eh, esto de eh, juntarnos a pintar, ¿no? Y de poder, eh, es verdad que cada uno pinta en su casa ahora. Pero bueno, tenemos el presencial de, de marzo, ¿no? Como para también renovar un poco ahí la cuestión presencial. Es verdad que con toda la seguridad, ¿no?
0: Sí, sí. Se extraña mucho el tema el tema presencial. Bueno, los, los cursos online son fantásticos también. Te dan la posibilidad de aprender a tu propio ritmo cuando quieras. Eh, hay gente que se conecta a ver los vídeos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Cada uno pinta a la hora que se le da la gana. Pero claro, el, el presencial también tiene, tiene lo suyo, ¿no? De contactar con ¿no? conectar con el artista y conectar con, con sí. otra gente, tomarse unos vinitos o, bueno, una Coca-Cola, lo que sea. Eh, pero disfrutar disfrutar juntos. Sí. Y eso, la verdad, que es extraño un poco. Sí,
1: sí así es. Así que, bueno, a ver si, si eso, si en marzo eh, podemos volver con los presenciales, con Mireia Ruiz que si no la conocéis, eh, ir ya mismo a Instagram a ver su, su obra. Eh, y también la hemos entrevistado un par de episodios atrás. que Si me esperáis, puedo decir el, el número del podcast. A ver, fue el episodio 28. Así que bueno, podéis buscarlo también en, en Spotify y demás. Eh, pero bueno, eso... Eh, nada, la verdad que contenta de, de tener esta luz, de bueno de, de poder retomar un poco también el presencial, ¿no? Con Mireia.
0: Sí, sí. Nosotros, bueno, estamos yendo a, a pintar a, a la escuela y, bueno, con todas las, eh, digamos, las medidas de seguridad posibles, siempre con la mascarilla puesta, bueno, con el aforo limitado. Y, bueno, cuando hicimos también el, el taller de Juan Ruiz en... Eh, el año pasado, también en medio de mm. la pandemia, bueno, fue al final al aire libre, ¿no? El, el clima en Madrid lo, lo permitió y, bueno, el espacio que tenemos eh, también. Y, bueno, pintar al aire libre también eh, tiene un extra, ¿no? Y también agrega más seguridad a, a todo. Así que, bueno, les voy a dejar el enlace al... al al taller a la descripción del, del taller presencial que vamos a tener con Mireia Ruiz, para el que quiera un poco mirar ahí, cotillear y, y ver de qué sí. se trata y, bueno, eventualmente apuntarse.
1: Sí, la verdad que, que, bueno, ella es muy genia y tiene muchísima energía, ¿no? Como eh, hablábamos de cuando diagramábamos, ¿no? Un poco el, el contenido del taller eh, nos entusiasmamos muchísimo porque... Eh, ella como que ronda entre el arte y el diseño. Entonces, a través del collage y el color y todos como las, los experimentos que ella hace con el color, eh, vamos a, a poder explorar bastante, ¿no? Eh, con las figuras geométricas y todo y poder llegar a, a pintarlo luego. Entonces, realmente va a ser una experiencia súper guay. Y, bueno, y es el fin de, del 19, 20 y 21 de marzo aquí en Madrid.
0: Genial, genial. Bueno, Brenda, si te parece... Pasamos a presentar la artista del día.
1: Sí, por favor.
0: Muy bien, muy bien. Hoy entrevistamos a Alejandra Atares, artista oriunda de la ciudad española de Zaragoza. Su obra, muy personal, peculiar en el buen sentido, es sin duda fácilmente reconocible. Entre sus temas preferidos se encuentran paisajes ficticios y mujeres de espalda observando naturaleza. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y completó su formación en la University of West England de Bristol, una ciudad fabulosa. Quiero que me cuente un poco de eso. Y en el Massachusetts College of Art and Design de Boston. El Instagram de Alejandra es Alejandra Atares. ¿Mm? Con, ojo, que va con dos A, una seguida de la otra, Alejandra Atares. Eh, se escribió todo junto, sin guión, sin nada. Pero igual les dejo el enlace en las notas de este episodio para que puedan ir directamente a ver su obra mientras vamos hablando y charlando con ella. Así que sin más, creo que podemos ver si Alejandra está por ahí. Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Alex. Hola, Brenda. ¿Qué tal? <ríe> Hola Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por esa presentación tan buena. Me hace mucha gracia oírla. Muy bien, muy bien explicado. <risa> Genial. Bien. ¿Qué tal? ¿Por dónde, de, ¿De dónde nos hablas? Pues bueno, habéis dicho que soy de Zaragoza y sí, pero yo vivo en Barcelona desde hace ya 15 años, me parece, porque vine aquí a los 18 a Barcelona a estudiar y ahora mismo tengo 33, así que ahora mismo estoy en, en un estudio que tengo aquí en Barcelona, y, y bueno, es donde vivo, en el estudio estoy, Todo, donde estoy cada día, vamos.
1: <risa> ¡Qué bien! ¿Y estás
2: sola en el estudio? Sí, 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 estoy sola. Sí, bueno, me he mudado recientemente a este estudio, tenía otro en paralelo que estaba compartiendo con compañeros de la misma profesión, pues pintores y tal, que éramos amigos de, somos amigos de la universidad. Y, y mira, pues con la pandemia, después de la pandemia, mm. yo creo que hubo un momento como muy reflexivo e incluso eh, derivó a, a ideas un poco apocalípticas. Y dije, si se acaba el mundo, al menos que me pillen un estudio para mí sola y súper grande, ¿sabes? Mm, sí, sí. Vivo. vivo fotos en Instagram, es divino. Sí, es una pasada. Sí, me he mudado hace nada. Qué guay. Muy chulo, muy chulo. Estoy aquí en Poblenó, sí. es una zona muy chula también. Supongo que habréis venido a Barcelona alguna de vosotros. Sí, sí, sí. Pues sí. sí, está lleno de estudios por aquí.
0: Mm. Estaba viendo, estaba observando esa foto que pusiste en Instagram eh, en, en diciembre con ese ventanal precioso y ese sofá. Y se ve también <risa> eh, detrás sí. unos edificios. Digo, pero. Tiene un estudio en Nueva York, dije. Ya. Yeah. <ríe> o sea, sí. Ya. Yeah. Sí, bueno, Pero esto es. Solo...
2: No, digo que sí. Que, que sí, que son como estos pasos que no te atreves a dar nunca por miedo y, y, que, y que al final tienes que darlos, ¿no? Si quieres evolucionar. Y es un poco lo que me pasó. Eh yo, es que lo del de coronavirus, pues al final también es una catástrofe, evidentemente, pero al final también trae cosas buenas, como pues atreverte igual a hacer cosas que no te atrevías antes. Bueno, un poco así. Ha sido salir de mi de mi estudio de antes y, y he venido. Y sí, la zona esta es espectacular. Está llena de estudios, es una maravilla. Está al lado de la playa también. Mm, Mucho igual. espacio Ahí para mejor poder ser. trabajar.
0: ¿Eh? Además Barcelona, ¿no? Que es una ciudad tan inspiradora, ¿no? Con, también con sol y la playa
2: y sí. el bueno, arte
0: que está en todos lados, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí en Barcelona? Quizás, porque a nosotros nos escucha mucha gente de distintos países, y bueno, es probable que haya muchos, pero muchos oyentes que no han estado nunca en Barcelona. ¿Qué nos puedes contar de Barcelona en general? ¿Por qué te atrae a ti?
2: Bueno, eh, bueno, en realidad yo me cogieron para estudiar la carrera de Bellas Artes tanto en Madrid como en Barcelona y al final pues decidí Barcelona pero de una manera muy intuitiva y, 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 y a mí me encanta esta ciudad tiene una oferta cultural muy potente o sea, el que diga que se aburre aquí <ríe> eh, tiene algún sí, sí. problema porque hay muchas expos los museos están muy bien eh, gente joven haciendo cosas eh, y, y bueno, y la, a nivel de, de restauración, de bares, oferta cultural, musical, había muchísima. Claro, esto sí que se ha visto un poco más afectado. Y es que es una ciudad maravillosa, es que lo tiene todo, la verdad, a mí me encanta. Y ahora que no tenemos turistas, estamos pues de maravilla. Sí, es que esto, esto es la parte peor que tiene Barcelona, la verdad El que vive aquí os lo puede contar Muchísimo, muchísimo turismo Pero bueno, ahora no tenemos Y los que, los que vivimos aquí decimos Es la primera vez que estamos disfrutando de verdad la ciudad
0: Qué guay, qué guay
2: qué bien, Sí, sí,
1: bueno, me, me alegro mucho Sí, la verdad que el estudio que, que, que ves en fotos, que vemos en fotos
2: Sí, es como el sueño de, de todo artista, todo artista, ¿no? <risas> Ay, sí. Ahora hay que mantenerlo. Una cosa es cogerlo y luego mantenerlo. Espero que me dure mucho tiempo.
0: Exactamente. Seguro, seguro. Bueno, si te parece bien, eh, me gustaría empezar a preguntarte algunas cositas más personales. Sí. Y, bueno, siempre una de las preguntas que, que más nos gusta hacer es... Eh, o sea, investigar eh, de, dónde surge, de dónde surge esa pasión por el arte. Entonces me gustaría eh, preguntarte, ¿cuándo empezaste a estar en contacto con el arte? ¿Cuándo nació Alejandra, la, la artista? No sé si empezaste bueno, a, a pintar sí. o dibujar desde niña, ¿ya te gustaba mucho o, o fue sí. luego en la universidad? ¿Cómo fue? Sí.
2: Bueno, pintar, dibujar, interesarme el mundo artístico me ha interesado siempre, desde que soy pequeña. Eh, ya desde que tenía seis años, me, mi madre me apuntó a una academia de, de dibujo muy académico, muy, pues un poco conservador, eh, que hacíamos pues, lo típico, ¿no? pues, eh, figuras con lápiz, eh, carboncillo, eh, bodegones con la técnica del pastel, incluso plumilla... Bueno, pero sí, porque pero bueno, te apuntas porque te gusta, ¿no? Como una extraescolar del cole. Y, y bueno, sí que si miro hacia atrás, pues veo que siempre he tenido una inquietud eh, artística y creativa muy importante. Luego, estás en el cole, eres pequeño, yo tampoco he tenido nunca ninguna referencia cercana de alguien que había hecho bellas artes o que esto podía llegar a ser una profesión. Eh, siempre, siempre con la idea de hobby, ¿no? de apartar un poco eh, esta carrera o bueno esta, esto, est estos gustos que yo tenía como, bueno, son un hobby pero luego tienes que estudiar una carrera. Entonces, pues bueno, estudié bachillerato de ciencias de la salud tecnológica, o sea, nada que ver, por, por la idea esta de, de, ¿no? de, ¿qué quieres estudiar? Pues no sé, yo decía ingeniería. Porque yo de verdad no pensaba para nada que, que, pudiera, que esto pudiera convertirse en, en algo con lo que te pudieras ganar la vida y vender tus pinturas y tal, por desconocimiento, básicamente. Y bueno, lo que pasó fue que empecé ingeniería, lo pasé mal, 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 mal. Estaba muy triste, estaba como que por una vez yo decía, he salido del colegio, ya no tengo que estudiar por obligación. Eh, puedo elegir, ¿no? Te empiezas a plantear muchas cosas incluso eres muy joven no sé cuando cuando eliges una carrera tienes 17 años 18 yo me sentía bueno muy joven y sin y sin nada claro pero bueno lo que tenía claro es que estaba muy mal en, en ingeniería y, y bueno también es curioso lo, lo que dice la gente de alrededor eh, de ti ¿no? porque yo estaba allí en en ingeniería y mis compañeros me decían pero qué haces aquí si no pegas absolutamente nada tú tienes que hacer bellas artes <risa> Y, y entonces pues no me atrevía tampoco a irme de casa, no quería irme de Zaragoza, tenía a mis amigos, no el apego a lo conocido y tal, hasta que dije venga no, me planté y dije me voy a hacer bellas artes y, y a convertirme pues en otra persona evidentemente, a hacer lo que realmente quiero hacer y, y bueno eh, allí aprendí todo, básicamente todo. Aprendí muchísimo de mis compañeros, de, de mis profesores también, el mundo de las galerías, eh, mucho. Fue, la carrera de Bellas Artes fue decisiva y sí que es verdad que tampoco tenía claro que me pudiera ganar la vida con esto y que pudiera dedicarme a ello, pero sí que, por ejemplo, en la carrera de Bellas Artes de aquí de Barcelona yo sentía como que, que había un único discurso. Es mi, mm. mi sentimiento. Eh, sentía, porque yo ya hacía como cuadros muy coloridos, con colores fluor utilizaba, bueno, pues nada de proporciones, ¿no? Como eh, todo un poco caótico. Y sí que me acuerdo que había todo el rato el cuestionamiento de mi trabajo, ¿no? Bueno, del mío y de todos. Sí. Pero era mucho. Mm. ¿Por qué haces esto? ¿Y, ¿Y qué significa? Y tanto por qué, por qué, por qué... Bueno, me acuerdo que fue, fue un poco... no sé, como que me costó salir de ahí y por eso precisamente me fui a estudiar fuera, aparte de porque mm. necesitas inglés para, para poder sobrevivir no, ahora si quieres eh, vender tu trabajo, mm. no solamente aquí sino fuera... Pues por eso me marché a Bristol y por eso me marché también a, a Estados Unidos para, pues bueno, vuestra pregunta era que cómo nació eh, la Alejandra de ahora, ¿no? la, la más artista. Pues la pues artista. es un cúmulo de todo esto, de todas estas experiencias,
0: mm. todo esto. Qué, qué guay todo esto que, que cuentas eh, y, y bueno también el paso este que diste, ¿no? De ir a, a, a Bristol. Sí. Eh, y, a, y, a, y a Boston. Eh, sí. Quizás nos podrías contar un poquito más de, de tu experiencia en estas ciudades. Bueno, Bristol es una ciudad fabulosa, con muchísimo arte preciosa, muy, muy british también, ¿no?
2: Sí. Eh,
0: sí. Pero como que se respira arte también, ¿no? En esa en arte y diseño, ¿no? Se respira mucho. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia ahí?
2: Pues mira, eh... Yo me, me marché buscando otras maneras de hacer en el arte, buscando un mercado diferente, ¿no? porque muchas veces eh, lo, piensas que lo que te enseñan eh, lo que te enseñan es, es así, ¿no? entonces también es un poco de, bueno, estoy en Barcelona, quiero abrir un poco los horizontes, quiero aprender otras maneras eh, de pedagógicas de enseñar, quiero ver otros... Otros, eh, por ejemplo, tener compañeros diferentes que trabajaran de otra manera. Entonces, ¿qué me pasó cuando llegué a Bristol? Pues que fui a una universidad que, como el propio nombre dice, era básicamente, estaba más enfocada al diseño. Entonces, de pintura a pintura, mmm, en el colegio, o sea, en, en la universidad, no, no aprendí mucho. Pero básicamente por eso, porque estaban muy enfocados a... A diseño, a, a vídeo, ¿no? a proyectos que estaban realizados más con vídeo y tal. Sí que tenía una escena musical muy fuerte, en ese momento se estaban haciendo, pues estaba surgiendo mucho el dubstep y tal, pero a nivel pictórico no, no mucho, la verdad. Eh, tuve la suerte de que, bueno, tuve unos compañeros que sí que eran artistas y aprendí mucho de ellos, de los compañeros que tenía y también que está al lado de Londres, eso es increíble. Iba a Londres cada dos por tres a ver galerías, a ver museos, eso sí que es. eso fue increíble. Ahí vi muchísimas galerías, eh, galerías que apuestan por otros tipos de trabajo que a lo mejor aquí en Barcelona no se apuesta tanto, eh, muchas propuestas muy jóvenes, muy frescas, eh, un poco me quedé la sensación con que, bueno, que te pueden decir, o sea, que tu trabajo igual no encaja del todo en un contexto en el que estás, pero te puedes mover y a lo mejor en otro contexto sí que, sí que funciona. O sea, el hecho de moverme me dio muchísimas esperanzas en este aspecto, en el de que, oye, por mucho que tú no encajes aquí o no se te apoye mucho aquí, puedes moverte y puedes encontrar tu lugar, a eso me refiero. Que no quiere decir que aquí me fuera mal, ¿eh? Pero bueno, que por si está escuchando a alguien, ¿no? Que también sepa que hay, igual aquí no... Que, que siempre hay un lugar para todo el mundo y que lo que hay que hacer es moverse, vamos.
0: Qué guay.
1: Hmm.
2: Sí. ¿Y siempre eh, pintaste este tipo de paisajes?
1: Bueno, ahora nos cuentas, ¿no? Un poco tenemos más preguntas, pero la, la temática, por así decirlo, ¿siempre fue así naturaleza y, y paisajes coloridos?
2: Pues um, a ver, yo ya empecé, empecé pintando mi, en mi proyecto así más profesional. Empecé pintando los retratos de espaldas antes que los jardines. Ah, qué y, guay. Sí. Y ya empecé. Eh, bueno, este proyecto eh, surgió de una manera como muy, muy intuitiva también, ¿no? Que eh, empecé como en tercero de carrera, tercero, cuarto. Y bueno, son trabajos que tampoco estaban preparados para ser enseñados, aunque finalmente acabaron en galerías, ¿no? Pero empecé así, con los retratos de espaldas, eh, hablando de unos temas al principio muy personales, como pues, temas como la amistad, eh, la soledad un poco, eh, temas como, bueno, más experienciales... Eh, son como más íntimos, diría yo, muy autorreferenciales. Por ejemplo, hablando de Bristol, ya que me lo has preguntado, tengo un retrato de espaldas que se titula Autorretrato en Bristol y precisamente pues habla de mi experiencia de cuando yo estaba, cuando estaba estudiando allí. Y en términos generales, pues te podría decir que, bueno, que los retratos de espaldas eh, están pro protagonizados por un personaje principal, que es el protagonista de la escena, y que tanto el, el, el paisaje de fondo como eh, la ropa que lleva, el pelo... Todo eh, está relacionado entre sí y, y conduce al espectador hacia una cierta temática, ¿no? hacia un cierto uh -huh. misterio. y bueno Estos retratos de espaldas, como, como habéis visto, bueno, pues son, son diferentes cuentos y nos hablan de muchos temas. ¿no? Mucho, los empezó como algo más autorreferencial y después eh, el proyecto evoluciona, como, como todos los proyectos y todas las eh, obras artísticas van evolucionando, te cuestionas, y la mirada se amplía y los personajes que aparecen ya no son personajes tan cercanos a mí, sino que son personajes pueden ser inventados, pertenecen pues, al mundo del espectáculo, son personajes famosos, cantantes, eh, no sé, pueden ser actores... Digamos que utilizo nuevos inputs creativos que ya nos pertenecen tanto a mi experiencia como, como cojo más referencias pues de la industria de la música, eh, videoclips, elementos pues que pertenecen a, bueno, a esta espiral de entretenimiento que nos tiene a todos muy anestesiados. Y aquí es cuando aparecen pues los elementos de las pelucas, los abrigos de colores, fosforitos, ¿no? y, y bueno, hago como chistes también en estos cuadros. Y, y bueno, son temas que no solamente aparecen en nuestros retratos de espaldas, sino que también aparecen mucho en los paisajes de, de las naturalezas en los que he ido trabajando y estoy trabajando actualmente.
1: ¡Qué guay! Y, y bueno, ya que empezamos a hablar eh, bastante ¿no? sobre, sobre tu obra y, y lo que comentas, lo que estás trabajando actualmente, ¿cómo sí. describirías tu arte a alguien que nos está escuchando pero que aún no la, no conoce no tu obra?
2: Pues así, a primera vista, ¿no? así como resúmelo en, en pocas palabras, pues eh, posiblemente diría que es, pues es un intento de mostrar eh, en el plano de lo físico pues, todo aquello que me afecta, todo lo que me interesa, eh, lo que me influye. Eh, es una manera de querer hacer pues, tangible aquello que pertenece pues, al mundo de las ideas, eh, al mundo de lo, de lo intangible, digamos. Y bueno, los temas, haciendo como una vista global de, de todo mi trabajo desde que empecé hasta ahora, los temas pues, van desde los temas que son más personales, como otros que también eh, temas más culturales, culturales, eh, eh, temas que, sobre todo ahora estoy trabajando mucho con la cultura de internet, con la sobresaturación de imágenes que nos tienen a todos como muy hipnotizados, ¿no? y, 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 y bueno, el acceso a la información rápida, eh, todo esto, bueno, también estoy cogiendo muchas referencias de, pues del souvenir, eh, están, ahora están empezando a aparecer muchos motivos que hacen referencia a la fiesta, a lo lúdico, al divertimiento, al baile, bueno, esto es lo que estoy trabajando ahora en el taller.
1: Lo que nos hace falta lo que echamos un poquito de menos.
2: Sí, ya, pero esto, esto está ahora mismo en el taller, ya lo iremos viendo. A ver si lo puedo sacar pronto. ¡Ay, sí!
0: Alejandra, eh, bueno, hay un tema que acabas de mencionar ya dos veces y bueno, sí. me interesa... Eh, Preguntarte, bueno, quizás puedes ampliar un poquito más, ¿no? El tema de que dijiste, bueno, no esta cultura de, del entretenimiento, las imágenes, internet, que estamos sí. como anestesiados. cuál es, Parece como que has estado reflexionando sobre el tema. ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto?
2: Vale, a ver, eh, haciendo la vista atrás y viendo también, recuperando todos estos retratos de espaldas, eh, pues me doy cuenta que también es un tema que subyace ya en estos retratos de espaldas. Por mucho que yo ahora haya suprimido el personaje, lo cual me permite poder profundizar más en estos temas, en, hay una parte de los retratos de espaldas que los personajes son personajes que pertenecen al mundo del espectáculo. Como por ejemplo, pues tengo alguno de, de Lindsay Lohan, ¿no? de Katy Perry, tengo pues de, de Rihanna... Eh, mm tengo alguno de Kesha, ¿no? Entonces, son estos personajes que, que son como que forman parte de, pues de un show, de un espectáculo. De, son personas que, que, bueno, que pertenecen a la industria de la música, pero eh, como muy exagerada, ¿no? O sea, yo siempre mi, eh, miro hacia Estados Unidos y cojo, recupero personajes que pertenecen a este mundo porque es todo como llevado a lo grande, ¿no? La industria de la música allí es como a lo grande, todo, todo, mm. todo, incluso muchos artistas allí también, ¿no? Que tienen como mucha gente trabajando para ellos y tal. Entonces, ya estos temas van apareciendo allí, poniéndoles también ¿no? las pelucas, los abrigos de colores, eh, también hay muchas referencias a Las Vegas, eh, pues como el entretenimiento, eh, todo, todo el entretenimiento, el show, el espectáculo todo eso y entonces ahora sobre todo eh, en, en estos últimos eh, eh, trabajos con los que he estado estoy trabajando pues la, mi intención es pues la de mostrar una sociedad actual como pues como una sociedad de consumo eh, un mundo de ficción que nos afecta ¿no? Eh, no solo pues eso en televisión sino como en las redes sociales y, y bueno los jardines que estoy trabajando, que he trabajado, es como un acercamiento hacia la naturaleza y lo que más me parece interesante de estos jardines es que pues ya no nos tenemos que trasladar a la naturaleza, por ejemplo, a, a copiar, un, a, a pintar de lo natural, sino que es, ya, pues yo busco en internet, me meto en Instagram, me meto en Google, busco las imágenes que quiero buscar, por ejemplo una palmera, un cactus, y yo misma me hago un collage digital, entonces ahí va un poco lo que quiero mostrar mm -hmm. y de lo que estoy pues, eh, pues hablando ahora. Es ¿no? una,
0: observación, una observación interesante, claro, por ejemplo, sí. eh, a Van Gogh para pintar los campos de alrededor de París no le quedaba otra que irse hasta ahí y, y verlos, claro. pintarlos.
2: Sí. sí, exacto. O por ejemplo también Monet, ¿no? que es muy interesante, que claro. Monet pues, pintaba sus, eh, sus nenúfares porque eran los nenúfares que tenía él en la casa de, Bena de verano a la que iba y lo que hacía era pintar mm. siempre la misma laguna. O se tenía que plantar en su propio jardín las plantas que luego él quería pintar. O sea, primero lo hacía en físico y después lo pintaba. Es como hacer lo mismo pero de manera digital, ¿no? Al final... Exacto. No... exacto. Sí. Claro, y esto también nos habla mucho de la inmediatez, de, 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 de todo, de, de la información y de, de todo, que tanto podemos estar comprándonos un pantalón, ¿no?, como podemos mm. estar leyendo la última noticia o, le o buscando una imagen de, de arte, no sé, es todo como un batiburrillo, ¿no?, ahora mismo, Qué mm. guay. Y,
1: bueno, la verdad que nos intrigan también mucho los materiales que, que utilizas eh, en todo este tipo de, de, de paisajes tan coloridos. Eh, sí. le digo que mezclas bastante tipo de materia y nos intriga cómo, cómo es tu proceso, ¿no?, también de creativo con respecto a los materiales.
2: Vale, sí. Los materiales que, que utilizo eh, son, pues, to, todo lo que utilizo cualquier... Eh, cualquier material que se pueda adaptar mejor a lo, que, a lo que yo quiero decir. O sea, por ejemplo, he utilizado, utilizo óleo acrílico, esmalte, spray al agua, spray sintético, he hecho colas también directamente sobre el, el, sobre el, el lienzo. Eh, ahora estoy investigando con el transfer, he utilizado brillantes, es, no sé, yo creo que eh, papel holográfico, eh, purpurina, ¿no? Pues no, es que no me, me atrevo a utilizar todos los materiales que lentejuelas también he utilizado, ¿no? O sea, col colores fluorescentes, barniz, todo. Eh, la relación que yo tengo con el material es, bueno, es también muy impulsiva. Y, y, por ejemplo, cuando estoy hablando de estos temas que, que pertenecen más al mundo del espectáculo, que son más fantásticos, los cuadros que, que nos pertenecen, ¿no? que nos trasladan, pues yo no sé, a, a, a todo este mundo de ficción, utilizo mucho los colores flores y los materiales que son brillantes, brillantes, purpurina, todo esto.
1: ¡Qué guay! Claro, como para generar puntos de atención en lo que quieres destacar o porque, bueno, tiene que verlo
2: guay. Sí, también... Y también para darle, para darle coherencia a la temática que estoy trabajando. Por ejemplo, los personajes de espaldas, también la personalidad de, de los personajes que estoy tratando se puede leer a través del material que estoy utilizando. Mm. Si, si he cogido un personaje que es muy íntimo y que estoy hablando de una historia que es muy reflexiva, pues para mí, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido poner brillantes ni poner purpurina. Entonces, utilizo pues, materiales más sobrios el óleo, el acrílico, pinceladas más suaves... O sea, no solo el material es para mí muy importante, sino también, que esto es esto, esto, esto importante, también eh, el lenguaje con el que estoy traduciendo la imagen. O sea, no es lo mismo eh, una pincelada suave, eh, que es así como que no tiene casi textura muy fina, como una que es más enérgica, que tiene grosor, que tiene textura, o una más más detallista, otra que es más general. Entonces, a través de los materiales y a través del, del lenguaje pictórico, del propio lenguaje, es donde yo ahí pongo especial atención. Es como donde es, es para mí la clave un poco, ¿no? De lo que estoy diciendo. Maravilla. El hecho de utilizar sí, el hecho de utilizar un transfer que es con lo que estoy trabajando ahora, no es, eh, no es que queda mejor el transfer, o es como me resuelve la imagen antes, no va por ahí, es en plan, el transfer sí. pues, es más digital, no coges la imagen directamente de internet, te la descargas, mm -hmm. hace, lo, lo estoy intentando como fusionar con algo más pictórico, pero el transfer a mí me lleva a mundos más digitales, más inmediatos, entonces la clave en, en muchos de mis cuadros también es los materiales, materiales cómo está hecho sobre todo Eso es muy importante
0: que guay. justamente estaba mirando uno de los una de las obras que, que publicaste recientemente en, en Instagram eh, que es bueno por mencionar una no eh, garden with pond and Egyptian columns eh, que se nota, ¿no? Un poco ah, sí, este vale. tipo de, de collage y, bueno, la naturaleza, las columnas estas y también, bueno, los colores que son impresionantes y lo bien que, que funciona también en esta obra, el flujo, la verdad que me quedé flasheado cuando, <risa> cuando la vi, me quedé ahí un rato observando todas las cosas que pasan ahí y, bueno, no para pedirte que la expliques, pero quizás nos puedes dar algunos detalles adicionales sobre... Sobre, sobre esta obra, que además acabo de ver que es gigante, es una obra bastante grande. ¿no? Sí. Es un grande, ¿no? Es como dos metros por dos metros casi, ¿no? O algo así.
2: Sí, yo creo que medirá un 80 por dos. Se mide un mm. 80 o un 90 por dos, sí. Bueno, el, el tema también de las dimensiones del cuadro es, es otro tema a tratar. <risa> Pero me encanta el <risa> donde cuando más disfruto son grandes, grandes. Me encantaría, bueno, poder tener tiempo y, y energía, porque se necesita muchísima energía y mucha fuerza corporal, sobre todo, para hacer cuadros grandes. Pero son, son. A mí es como más disfruto y como más yo creo que mis ideas se ven más claras en los cuadros grandes. Sobre todo si hago este tipo de jardines. Entonces, pues eh, Mira, el, el tema de los jardines en general, y luego hablo, si quieres, específicamente del que me has preguntado, eh, sí. es fruto también de una evolución. De, de el, bueno, pues cuando estaba haciendo los jardines de espaldas y los personajes de espaldas, ya estaba yo como observando que estaba adquiriendo más importancia en muchos de los retratos el fondo más que el personaje. Entonces... El hecho de suprimir al personaje también me ha abierto pues, unos campos eh, de experimentación pues, más clásicos también. ¿no? Pues He jugado con la perspectiva, con la profundidad, eh, generar diferentes planos, con las veladuras... Entonces, me he centrado en, en otro tipo de cosas, en, en el propio material, ¿no? investigar con el propio material, sobre todo he reflexionado sobre el tema del tiempo, que me, también me resulta muy interesante, pues ¿dónde está el tiempo depositado en una obra de arte? Porque en una película tenemos muy claro, una película dura una hora y media, una película pues, puede durar dos horas, ¿no? ¿Cuánto dura una, una pintura? Este tema es muy interesante y en muchos de mis jardines está, está plasmada esta idea y pues me ha llevado también un poco... Eh, a, a añadir, ¿no? explorando este tema del jardín y de la naturaleza, me ha llevado a añadir pues, unas lagunas y unos elementos ornamentales que son ahora mismo lo, los últimos cuadros que, que, están, que están en Instagram, eh, aparecen estos dos elementos. Y pues la laguna es, eh, pues, es un poco recuperar también la idea del jardín del Edén, el concepto del paraíso perdido, eh, como, como, como un lugar sagrado, un lugar como mágico, ¿no? que bueno podemos conectar un poco con, con la idea de lo que es el arte para mí, un lugar mágico, sagrado, eh, y los elementos ornamentales que van apareciendo eh, son elementos de diferentes estilos artísticos, el que tú dices pues son egipcios, por ejemplo, ¿no? Mm. Y, pero bueno, luego también he puesto columnas eh, romanas, eh, estoy poniendo también muchos elementos franceses de cerámica mason del siglo XIX, todo esto ahora mismo está en el taller, o sea, todavía no, no, no se ve, pero ya, luego, ya, luego, ya a ver si puedo hacer una exposición y se ve pronto. Y bueno, lo, la función que tienen todos estos elementos es, la, una, es una función lúdica. La, es una función de embellecer todavía más el paisaje, o sea, querer, sí. querer recargarlo todavía más, pe, quiero petarlo de objetos, eh, captar eh, todo lo que pueda la atención al, al, al que mira, ¿no? al consumidor final, que seríamos nosotros a la hora de enfrentarnos al cuadro. Y, bueno, esto me, me lleva a plantearme... Eh, una cuestión muy importante que es la, la cuestión de cuál es la función del ornamento dentro de nuestra cultura dentro de nuestra sociedad por ejemplo y bueno pues ahora mismo eh, me estoy moviendo en estos terrenos eh, estoy haciendo unos cuadros ahora mismo que, que van hacia el barroquismo absoluto a no dejar en blanco ningún trozo a, a intentar que quede todo pues casi que ni se vean las imágenes, entonces uh -huh. hacer, utilizar colores muy flúor y, y, que, y que, bueno, que todos los elementos estén luchando por destacar, que, que no haya ninguno que destaque por encima del otro. ¿no? Que, que, bueno, es, esto también es que todo, todo esto, los elementos ornamentales que aparecen de diferentes estilos artísticos, los colores que utilizo, las texturas, eh, todo, 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 es un intento de, pues, de mostrar esta sociedad actual de consumo que de, que de, la, de la cual hemos hablado antes, ¿no? de la sobresaturación de imágenes y, y también la imposibilidad de elegir. De Tenemos tantas posibilidades y tantas tantas cosas que ver, tantos programas y tantas películas ¿no? Por, de televisión, que, que con cuál me quedo. ¿no? Esta sería un poco la incógnita de, de estos nuevos cuadros que estoy haciendo ahora.
1: Total, qué interesante. Has dicho muchísimas cosas, una maravilla. Sí,
2: Demasiadas. No, al
1: contrario, como sí.
2: por, lo recalqué
1: para, para agradecértelo porque es, eh, es una maravilla. Eh, al menos yo he viajado bastante al escucharte, así que gracias. Eh, pero también me preguntaba un poco de tu proceso. Eh, antes mencionabas, ¿no? Bueno, busco un cactus tal eh, en internet, sí. sale fácil. Pero, ¿cómo generas las composiciones y esto que decías? Bueno, que destaque todo, pero también sí. generas puntos de atención. ¿Cómo es ese Mi, proceso?
2: Mira, lo primero eh, es la, la idea. La idea, ¿no? Es como querer formar, estoy como, tengo la idea clara. Sé de lo que quiero hablar. Entonces, eh, tengo un archivo de, bueno, pues en Pinterest, sobre todo, en Google y busco todas, hago como un tengo un periodo de investigación de imágenes. Me voy descargando todas las imágenes que creo que me pueden servir, que pueden valer para esto que quiero decir. Eh, tengo, por ejemplo, una carpeta de cactus, otra de palmeras, otra de flores. Ahora, por ejemplo, estoy utilizando muchos caramelos en los cuadros que tengo aquí en el taller. Eh, me descargo todas las imágenes, me hago, tengo muchas carpetas y luego hago un collage digital. Siempre parto del collage digital. Y en muchos de los cuadros que tengo, eh, fuerzo esta evidencia también. Como que no quiero enmascararla, no me interesa. Si estoy hablando todo el rato de que lo digital influye en la pintura actual y contemporánea, y sobre todo en la mía, que también nos influye mucho a nosotros personalmente. Nosotros mira, estamos hablando de ¿no? eh, un podcast que, que, mm -hmm. va a ser, que es todo digital, entonces nos, ya nos movemos así en estos terrenos, y más ahora entonces pues muchas, muchas veces en mis trabajos evidencio la idea de que hay detrás un montaje digital se pueden ver como superficies muy rectas se pueden ver como elementos que están recortados por mucho que está pintado eh, intento dejar la evidencia no, me, no, no intento ocultarlo y, y básicamente eso luego pues imprimo el collage me lo imprimo en chiquitito lo tengo al, al lado de, del lienzo y o bien pego la tela en la pared, sin marco y sin, quiero decir, sin bastidor, o bien pues encargo el bastidor y, bueno, pues empiezo a, a encajar un poco la imagen, proyecto algunos elementos, utilizo, pues sobre todo, para encajar mucho el acrílico, utilizo el spray, eh, y luego pues voy, voy añadiendo capas con óleo, eh, ahora mismo pues estoy haciendo transfers. Digamos que los elementos finales, Siempre son pues, con óleo, con, porque básicamente por, por un tema de, bueno, de, de la propia materia, que tú no puedes pintar en óleo encima del acrílico. Al revés, no puedes pintar en acrílico encima del óleo. Por lo tanto, siempre las primeras capas son o de spray acrílico o con, o con, con el propio acrílico y después los detalles finales son con óleo. Mm. Y bueno, pues, parto de esta imagen inicial que os he comentado del collage, pero luego cuando pasas al lienzo, o sea, es otra historia. Eso ya es, o sea, vas viendo los materiales se comportan de una manera determinada, el espacio, por ejemplo, igual te pide otras cosas.
1: Bueno.
2: Eh, bueno, para mí personalmente es lo que más me gusta de todo. Es cuando estoy en lucha con el lienzo, o sea, en, sí. con, en contacto directo, ¿no? en conversación con el lienzo, eso es lo, lo, lo mejor, lo más fascinante para mí.
0: Entonces, qué guay qué guay todo esto que, que cuentas Alejandra eh, me quedé un poco colgado con el comentario que hiciste sobre la ornamentación en el arte o el arte como, eh, como ornamentación que es un tema que habíamos charlado recuerdo en, eh, en, en uno de los episodios del podcast ya hace tiempo con Santiago Picatoste que bueno él tenía un poco la tesis de que el arte cada vez se va volviendo más ornamental digamos mm. ¿no? O decorativo. Sí. Eh, y sí. bueno, se me veía. Se me, sí, dime.
2: No, nada, que es, un, es una cosa muy interesante, ¿no? Y que, claro, esto, mm. evidentemente, yo creo que nos lo planteamos todos los artistas que estamos ahora trabajando. Es un punto de partida interesante. Es en plan. O sea, tú también eres dueño un poco de lo que haces. Y aunque no. A lo mejor no te gusta que se. Que, la, que, que, que se adquiera solamente por un fin ornamental yo por ejemplo ahora mismo me, me quiero esforzar mucho porque quede un mensaje eh, en mis pinturas, el poder transmitir aparte de que sea un objeto que evidentemente luego alguien se lo va a colgar creo que la función que tenemos es mucho más importante y va mucho más allá, o sea nosotros pues algún día no estaremos aquí evidentemente, pero nuestros cuadros se quedarán, se van a quedar van a pasar, ¿no? espero que pasen a la historia entonces para mí es muy importante el mensaje que dejas, es importantísimo o sea, el querer transmitir algo, el querer mostrar algo el hablar, simplemente hablar de, 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 de lo cotidiano, a mí esto ya me interesa ¿no? para que otras generaciones y, y años más adelante se puedan recuperar y puedan decir anda mira, eh, se hablaba de esto o esta persona nos comenta esto ya no mm. tiene una función solamente ornamental Va algo más allá, yo creo. Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy muy focalizada en, en todo este tema, ¿no? En qué importancia tiene y, y, y dónde puede ir a parar estos, estos trabajos. Es como darle un sentido, bueno. ¿no? Le das, un propio, le das sentido a tu vida, pues igualmente le das un sentido a tu trabajo. Tiene que tener un sentido.
1: Total.
0: Total, total. No, y entonces hablas un poco, ¿no?, de... Bueno, esos cuadros que perduran, ¿no? El mensaje es al futuro. Y si miramos para el otro lado, eh, ¿qué artistas son los que te inspiran a ti? ¿De dónde viene tu inspiración? O sea, ¿quién es, en, en, digamos, sí. ¿qué nombres te, te han inspirado?
2: Pues me han inspirado, me inspiran muchísimos. Me encanta la época de los navis. Me gustan mucho los todos los eh, pintores eh, impresionistas, ¿no? que hablan mucho del color, de la luz, pero como artistas que me han ido acompañando desde que he empezado, eh, yo diría que, por ejemplo, Miklalen Thomas, que es una artista que es estadounidense, que utiliza mucho los brillantes, Tiene un, es una temática diferente a la mía, porque habla mucho sobre la mujer de raza negra, ¿no? o sea, en plan de mm. temas no, no tiene nada que ver, pero es un, es un artista que la descubrí cuando vivía en Boston y no, no la he soltado todavía me encanta, me encanta luego hay otra que es una pasada que se llama Francesca Di Matio que también es estadounidense yo no sé qué me pasa, pero que me influyen muchísimo las de allí, es una artista muy joven, no, creo que no llega a los 40 y pues lo mismo es una pasada, tiene muchísimos trabajos, eh, habla mucho sobre lo que estoy yo comentando ahora ¿no? de que no puedes ver nada, que todas las imágenes están entrelazadas entre sí, eh, las, las, por ejemplo, las perspectivas se pisan las unas a las otras, eh, me gusta mucho, mucho. ¿Qué más? Hay una artista, por ejemplo, también eh, brasileña que me, que me encanta, que se llama Beatriz Milaces, por ejemplo. Eh, bueno, Judy Meretu eh, me gusta también, wow. es buenísima. ¿Las conocéis? Judy Meret, tú, por ejemplo.
0: Eh, la verdad que no, pero, por ejemplo, a Francesca Di Matteo me encanta lo que hace.
2: Ah, es buenísima, o sea, qué bien que la conozcas.
0: Es, es increíble, me encanta. O sea,
1: sí, muy buena. Es
0: tipo de arte que inspira, inspira mucho.
1: Sí, esta parte nos encanta porque también a medida que, que vamos generando una red, ¿no? Es súper guay porque vamos conociendo nuevos artistas. Ah, claro recomendando, nos vamos inspirando todos inspiramos también a mucha gente que nos escucha y, y que le gusta también la calidad de info ¿no? que, que cada artista va, va aportando a las entrevistas sí. de, de, claro, también. es que hay tantos sí, sí, por eso, y cada uno tiene distintas por ahí siempre la, es la misma pregunta pero terminamos abriendo diferentes mundos con cada episodio y es lo más eso
2: sí, sí somos muchos y hay muchos. Y oye, bien, fenomenal, ¿no?
1: Sí, y hablando un poco de, de también de, de nada, de artistas que te rodean, pintores o pintoras, eh, ¿a quién te gustaría que entrevistemos, por ejemplo, y que le hagamos muchísimas preguntas?
2: Pues mira, a mí me encanta. Eh, bueno, me encanta una chica que se llama Victoria Iranzo, que. Mmm, ¿Alguna vez hemos hablado de que tenemos puntos en común? En algún momento hemos podido tener, ahora ya no creo que no. <risa> eh, me gusta mucho, es muy buena. Y luego, por ejemplo, tengo también un compañero de profesión que se llama Gorka Piñol, que trabaja mucho en la línea, hace unas retículas, tiene un concepto muy interesante, eh, que os lo tendrá que explicar él si queréis hablar con él, porque yo soy incapaz, Gorka Piñol. <risa> Eh, Carles García, por ejemplo, es un amigo mío que le han dado ahora la beca Fulbright, está viviendo en Nueva York y está en una universidad de allí, es buenísima. Él es más, tira más hacia la ilustración, eh, Carles García O'Donnell, pero es buenísimo también. Bueno, para mí, claro. Entonces, no sé, uno de estos tres podéis elegir. Vale.
0: Genial, genial. Ya tenemos eh, tarea para el hogar. Bueno. bueno, genial, genial. Eh, Alejandra, ha sido, pero increíble esta charla. Todo lo que nos has contado, bueno, súper super interesante. Bueno, tus comienzos, eh, tus viajes, eh, tu obra, eh, tu proceso. Eh, ha sido interesantísimo hablar contigo, bueno. muchísimas gracias por esta oportunidad y, bueno, por también plasmar en este medio digital ya. todo tu
1: conocimiento.
2: Muchas gracias. Sí, Espero ver... no haberme extendido mucho, la verdad. No, 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 la sí, verdad que es un fabuloso. espacio para, para que se
1: explayen todo lo que quieran, o sea, de eso se trata, ¿no? De que puedan tener un espacio de, de hablar de, de eso que nunca se habla al final, ¿no? Eh, así ya, que, sí, es verdad. Así que no, agradecerte y, y sí, la verdad que fue súper inspiradora toda la charla.
2: Muero de ganas de ver lo nuevo que estás trabajando. Bueno, pues eso os iba a decir que en principio teníamos que ir a Estampa, que es la feria de arte contemporáneo que se hace en Madrid, que se hace en febrero pero con esto de la pandemia pues lo están posponiendo ahora en principio teníamos que ir este mes, ahora no vamos este mes igual vamos al que viene en fin, creo que al final las fechas definitivas son en abril así que si voy, os mandaré un mensaje y nos podemos conocer allí en estampa sí, sí, nos encantaría
0: seguro Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, una vez más. Y muchas gracias también a nuestros oyentes por estar ahí, por seguirnos. Les recuerdo cuál es el Instagram de Alejandra, si todavía no lo vieron, es Alejandra Atares, todo junto, con 2 A. El Instagram nuestro es de talleres.piolas. ¿Mm? Igual tienen los enlaces en en las notas de este episodio y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana un abrazo
1: un abrazo, adiós
2: hasta luego